0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Thematisch bleiben wir heute wieder einmal in Brandenburg, teilweise jedenfalls. Bekanntlich führen viele Wege nach Potsdam, durch die Baumaßnahmen auf der Autobahn 24 werden viele Autofahrer gezwungen, auf die umliegenden Land- und Bundesstraßen auszuweichen. Die B5 beispielsweise bietet sich an. Zwangsläufig wird man durch Ribbeck geführt, ein Ortsteil von Nauen. Ribbeck mit seinem Schloss bot Theodor Fontane Inspiration für ein wunderschönes Gedicht, welches als das beliebteste Gedicht gilt. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Fontane, der die gesamte Mark Brandenburg bereiste, hat uns auch mit seinem Werk »Wanderung durch die Mark Brandenburg« ein weiteres wichtiges und zugleich schönes Werk hinterlassen. Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren und verstarb am 20. September 1898 in Berlin, wo er auch beerdigt wurde. Er leistete Militärdienst 1844-45 und wurde anschließend zum Apotheker ausgebildet. Uns ist er als Autor zahlreicher weiterer Werke bekannt. Der Stechlin, Effie Briest, Irrung-Wirrung oder auch Jenny Treibel. Über eine andere Facette seines Schaffens, nämlich seine Rolle als Militärschriftsteller, möchte ich mich heute mit Dr. Harald Potemper unterhalten. Dr. Potemper ist Mitarbeiter hier im ZMSBW Dienstgrad, Oberstleutnant und Angehöriger der Luftwaffe. Unschwer werden Sie gleich seine Herkunft erkennen. Grüß Gott, Herr Dr. Potemper. Grüß Gott, Herr Kapitän. Herr Dr. Potempa, können Sie uns das einmal näher erklären, was sich hinter Fontane als
1: Militärschriftsteller verbirgt? Wie kam es dazu? Theolo Fontane hat in den Jahren 1864 bis 1876 mehrere große Werke über das geschrieben, was man dann später die Reichseinigungskriege genannt hat, nämlich die Kriege von 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich, 1870, 1871 gegen Frankreich. Das sind insgesamt, mal ganz kurz, 3300 Druckseiten plus x. Dieses x sind diverse Vorstudien in Stärke von 700 Seiten. Das heißt, wir reden hier über knappe 4000 Seiten Militärschriftstellerei im Sinne von, er hat über den Krieg geschrieben. Wie kommt es dazu? Ganz formal, er hat einen Auftrag, modern gesagt, einen Verlagsvertrag angenommen und abgeschlossen mit der königlich-preußischen Hofdruckerei. Die kannten ihn, hatten Vertrauen zu ihm und haben gesagt, schreibe dieses und Fontane schrieb. Jetzt ist die Frage, wie kommt die könig-preußische Hofdruckerei dazu, ihn auszuwählen? Er hat sich Zeit seines Lebens interessiert für Schlachtfelder, für Militär. Und dort, wo er aufgewachsen ist, Neuropin, Berlin, Swinemünde, sind Schlachtfelder nicht gerade selten. Das beginnt Neuropin mit dem Schlachtfeld von Ferberlin 1675. Das geht weiter mit Dennewitz. Das geht weiter mit Großbeeren. Während seiner Apothekerlehrzeit weiter mit Leipzig, mit Großgörschen, mit Lützen. Und sein erstes Werk, Männer und Helden, acht Preußenlieder, beschreibt in lyrischer, schöner Art insgesamt sechs preußische Generale aus dem 17. und 18. Jahrhundert einen Major. Und er hat angefangen zu diesem Zeitpunkt die ersten Studien, die ersten Bände seiner Wanderung durch die Markt Brandenburg, wo die Königpreußische Hofdruckerei wusste, er kann Landschaft beschreiben, die Herrensitze beschreiben, die Schlösser beschreiben, natürlich auch militärische Schauplätze, zum Beispiel, allerdings erst in einem späteren Band, eine Geschichte der neuropina Garnison. Das heißt, dieser Theodor Fontane hat bereits einen gewissen Ruf als Lyriker, als Schriftsteller, als Reiseschriftsteller, als Redakteur, sodass man ihn damit betraut. Und es sind, wie gesagt, 4000 Druckseiten über diese Reichseinigungskriege.
0: Ich habe mal gehört, dass er ja auch in einem Literaturzirkel in Berlin sehr aktiv gewesen ist. Das passt natürlich alles zu diesem sehr guten Ruf, den Sie eben beschrieben haben. Wo gibt es denn bei Fontane außer in seinen umfassenden, ja man möchte fast sagen, in seinen dicken Werken zu den Kriegen von 1864, 66 und 71 weitere Verbindungen zum Militär?
1: Weil sollte man die Frage anders stellen... In welchen seiner Werke gibt es keine Verbindungen zum Militär? Ich habe im Grunde genommen ja drei Bereiche. Bereich Nummer eins ist die Belletristikabteilung Prosa, zweitens Belletristikabteilung Lyrik und drittens ja, Reiseschriftsteller, Sachbuch, wie immer man es will. Beginnen wir mit der Prosa. Er hat 17 Romane, Novellen, Erzählungen geschrieben und in elf davon. Spielt Militär, spielen Offiziere die Haupt- oder eine wichtige Nebenrolle? Sie hatten erwähnt den Stechlin. Die Hauptrolle neben dem See spielt der Major außer Dienst Duxlav von Stechlin, seine beiden Söhne ebenfalls beim Militär. Effi Briest ist eine nicht unwichtige Figur, der Major Krampas. Bei Irrungen-Wirrungen ist es ein Rittmeister, bei Schach von Wutelow ist es ein Rittmeister, bei den Pappenpuulzens Offiziere, bei Quitzens Soldaten, der Graf Petöfi ist ein ehemaliger Offizier, ungarischer Offizier, dem, der auf seine Landsleute schießen will. Das heißt, es wimmelt in seinen Romanen bereits von Militärs. Wenn ich in den Bereich Lyrik gehe, dann hat er ja nicht nur national, sondern international Gedichte über Militär geschrieben. Ich hatte bereits erwähnt, die Männer und Helden. Er hat Geschrieben ein Gedicht, er war ja lange Zeit auch in London, er war in Schottland, beschreibt das Schlachtfeld von Kalodden beispielsweise, schreibt ein Gedicht über das britische Afghanistan-Debakel. Mit 13.000 der Zug begann und nur einer kam heim aus Afghanistan. Er hat aber vor allen Dingen über diese drei Kriege 1864, 66, 70 71 jeweils ein Gedicht über die Siegesparade geschrieben und er hat ein großes Gedicht geschrieben über den Tag von Dübel das ist die Lyrik im Bereich der Reiseschriftstellerei. In seinen Wanderungen durch die Markt Brandenburg, die Herrensitze, die Generale, die Schlachtfelder. Es wimmelt davon. Okay.
0: Lassen Sie uns nochmal auf den Krieg 1870-71 zurückkommen. War er Kriegsberichterstatter oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Um einen fiktiven Radiosender aus dem Kalten Krieg zu zitieren, im Prinzip Jein. Er ist Kriegsberichterstatter in dem Sinne, als er über den Krieg Bericht erstattet und darüber schreibt. Er tut aber weit mehr. Er vergleicht, er analysiert, was er allerdings nicht tut, was ein Kriegsberichterstatter heute oder auch dann während des Zweiten Weltkrieges getan hat. Er ist nicht in der ersten Linie dabei, wo es knallt und stirbt und schießt und sonst etwas tut. Er ist auch nicht im Hauptquartier dabei, wie das Vertreter der Times tun. Hauptquartier üblicherweise dort, wo die Telegrafenlinien zusammenlaufen und man kann die Schlacht bei Königgrätz in London im Prinzip in Echtzeit verfolgen, weil die Berichterstatter an, der, an dem entsprechenden Telegrafen sind. Theodor Fontane bereist die Schlachtfelder immer im Nachhinein schaut sich sehr gründlich an Topographie, spricht mit Zeitzeugen, wertet Literatur aus. Zusammengefasst, er berichtet, er schreibt über den Krieg, aber ist nicht in der ersten Linie.
0: Das ist interessant, weil das Bild, das ich immer bisher von Fontane hatte als Kriegsberichterstatter, da hatte ich tatsächlich vor Augen, dass er in vorderster Front arbeitete, aber das haben Sie gerade revidiert, dieses Bild. Von den sogenannten Reichseinigungskriegen ragt der deutsch-französische Krieg von 1870-71 heraus. Nicht allein, weil er letztlich zur Reichsgründung führte. Wie schildert er den Krieg von 1870-71? Er
1: schildert ihn zunächst einmal überhaupt nicht. Er beginnt dort, wo moderne Militärgeschichte beginnen sollte. Er beginnt bei der Politik. Er beginnt bei den politischen Entscheidungen in Frankreich, er beginnt bei den politischen Entscheidungen in Preußen, im Norddeutschen Bund, in Sachsen, in Württemberg, insbesondere auch in Bayern. Er versucht, das tut er 1864, 1866 auch schon, beide Seiten, beide Positionen durchzudiskutieren, kommt in allen drei Fällen letztlich, das ist nicht erstaunlich, zu dem Ergebnis, die Preußen, die Deutschen sind im Recht. Aber er versucht es fair. Das Zweite, was er tut, er vergleicht Armeen miteinander. Und zwar Armeen nicht nur im Sinne von wie viele Bataillone, wie viele Gewehre, sondern das, was wir heute nennen die weichen Faktoren. Er vergleicht Kampferfahrung. Und kommt zu dem Ergebnis, eigentlich haben die Franzosen die viel bessere Kampferfahrung. Denn Krimkrieg in den 1850er Jahren, Schlacht bei Solferino 1859, Mexiko, Nordafrika, da haben die Franzosen ihre Stärke. Vergleicht das mit der deutschen Seite. Und sagt, die deutsche Seite hat einen Riesenvorteil durch die allgemeine Wehrpflicht, was die Franzosen damals nicht haben. Das preußische Offizier- und Unteroffizierkorps ist wesentlich gebildeter, ist wesentlich motivierter, hat eine erhöhte Kampfmoral und fängt dann an, diesen Krieg zu schildern, die Kampfhandlungen, die Gefechte in einer sehr detaillierten Art. Er stellt, das sind drei Bände in dem Fall, er stellt da das Gelände, aber nicht nur das Gelände, die Orte, die Geschichte dieser entsprechenden Orte und geht dann ins Detail und versucht einmal, die hohe Ebene, nämlich Biografien der einzelnen Generale und zwar beider Seiten darzustellen, aber auch von der unteren Ebene, sofern er es hat, Briefe von Unteroffizieren der Franzosen, Briefe von Unteroffizieren der Deutschen, der Mannschaften, der Offiziere und schildert sehr detailreich sämtliche Schlachten, Gefechte, Belagerungen des Krieges von 1870-1871.
0: Das ist interessant. Da habe ich jetzt mal eine Zwischenfrage. Sie sind ja nicht nur ein Fontane-begeisterter Leser und Erzähler, also ich würde Sie mal als Fontane-Fan tatsächlich auch bezeichnen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Autor Fontane zu meiner Schulzeit, die zugegebenermaßen auch schon etwas zurückliegt, nicht bei allen Schülerinnen und Schülern beliebt war. Meine ganz private Frage, was ist denn Ihr Lieblingswerk bei Fontane oder von Fontane?
1: Mein Lieblingswerk... Fontane heute sind mit Sicherheit zwei. Das ist einmal die Pockenpools und es ist zweitens Irrungen und Wirrungen. Wobei ich aber zugeben muss, dass ich als Schüler, auch mein Abitur ist 37 Jahre her, dass wir als Schüler Fontane nicht unbedingt an erster Stelle gelesen haben. Das hat aber damit zu tun, dass man in der Kindheit, in der Jugend Bücher liest, weil sie spannend sind. Da fand ich Karl May viel toller, weil sie spannend sind, spannende Handlungen. Als Historiker heute lese ich diese Bücher natürlich um Zeitkolorit. Ich sage einzufangen, weil der Dichter, man könnte auch ein Geschichtsbuch lesen, weil aber der, dieser Dichter in dichterischer Freiheit Informationen verarbeitet, ja Sitten schildert, Gebräuche schildert. Gehen wir zurück zu Irrung und Wirrung. Im Mittelpunkt steht... Ein Offizier, erstes Aha-Erlebnis, der hat einen Dienstgrad, den es heute nicht mehr gibt, nämlich Premier-Leutnant oder Premier-Leutnant, damals noch französisch geschrieben, bis 1899 in deutschen Armee üblich. Und der hat nach heutigem Dafürhalten, ja wohl gesagt, herzlich wenig zu tun. Man muss sich seinen Tagesablauf vorstellen, der wird dort geschildert. Der steht in der Früh auf, lässt sich von seinem Burschen die Morgenzeitung bringen, frühstückt begibt sich in die Kaserne, drillt seine Rekruten bis ungefähr 12 Uhr. 12 Uhr Mittagessen und nach dem Mittagessen reitet er aus. Er ist Kavallerieoffizier, Kürassier, insofern ist das natürlich eine Art Training, wenn man so will. Aber militärisch auf der Ebene Oberleutnant, dann Rittmeister scheint er nicht allzu viel zu tun zu haben. Etwas Ähnliches bei den Pockenpools. Ich liebe da das Aha-Erlebnis. Zwei Brüder, beide mal Militär, der eine schreibt dem anderen, er ist jetzt stationiert in Torn. Torn damals Westpreußen, kriegt eine Karte unter dem Motto, du musst mit deinen Rekruten umgehen, Dobri, Dobri und Schafskopf. Das ist das Erste. Wie gehe ich damals mit Rekruten um? Ich darf sie Schafskopf benennen, was ich heute nicht mehr darf, aus guten Gründen. Aber interessant ist es, Dobry Dobry. Dobri dobri ist polnisch und bedeutet gut gut. Und bringt einen drauf, dass die acht so deutsche, deutscheste aller deutschen Führungsmächte Preußen riesige nationale Minderheiten hat, nämlich Millionen von Polen. Das Deutsche Reich, Millionen Franzosen, Elsässer, Dänen, Sorben und so weiter. Das heißt von rein national keine Spur. Das Zweite ist dass in diesen Pockenpuls geschildert wird, einer der beiden Offiziere tut etwas, was man Offizieren damals nicht zutraut, er schreibt. Er betätigt sich fachschriftstellerisch für das Militärwochenblatt, eine damals verbreitete Militärfachzeitschrift und es geht der Dialog, hat das Militärwochenblatt gezahlt? Ja, das Militärwochenblatt zahlt immer viel und zahlt immer pünktlich. Das heißt, ein Teil dieser Offiziere betätigt sich nicht nur fachlich, weil es so toll ist, sondern schlicht aus auch, ich sage, materieller Not oder zur Aufbesserung ihrer Kasse, um hier einen Artikel zu schreiben. Und das sind zwei Bücher, die mich persönlich faszinieren, diese Aha-Erlebnisse.
0: Ja, ganz vielen Dank, dass Sie uns da Einblicke gewähren lassen. Ähm Sie haben uns jetzt dargestellt, warum diese zwei Bücher, die Sie besonders gerne haben, ähm, warum die heute auch noch lesenswert sind. Und ähm, die Frage, die ich jetzt habe, ist: Sind die zwei oder sind die Bände über den Krieg von 1870-71 auch heute nach 150 Jahren noch wertvoll?
1: Ja, das ist eine philosophische Frage, wann ist ein Buch nach 150 Jahren wertvoll? Die Frage ist, was suche ich darin? Wenn ich suche, Detailbeschreibungen von Schlachten der damaligen Zeit, dann bin ich damit sehr gut bedient. Ich bin aber vor allem gut bedient, weil ich dort Dinge, Details, Topographie finde, die ich in modernen Werken vielleicht so einfach gar nicht finde. Denn landläufig gilt doch die Meinung, der Krieg, das sind im Wesentlichen zwei Elemente, nämlich die Schlachten und das Schlachten. Und hier Fontane belehrt uns in beiden, dass es noch etwas weiteres gibt. Neben den Schlachten schildert er Belagerungen, die damals genauso wichtig sind wie Schlachten, schildert er Vormärsche, schildert im 64er-Krieg beispielsweise das beginnt im Februar, bis sich Husaren mit ihren Pferden durch meterdicken Schnee kämpfen müssen, schildert Vormärsche, schildert in Teilen auch Logistik. Schildert aber auch, dass er das Schlachten ergänzt, in zweifacher Weise bzw. ausspezifiziert. Er stellt im 66 er Krieg entsetzt fest im böhmischen Feldzug. Sterben durch Feindanwirkung 4400 preußische Soldaten aber 6.400 krepieren an der Cholera. Und das ist etwas, was wir uns klar machen sollten. Bei all diesen Kriegen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein sterben wesentlich mehr Soldaten an Krankheiten, an Seuchen, an Geschlechtskrankheiten, als jemals durch Feind Das gehört dazu. Seine genaue Beobachtungsgabe wusste ich ehrlich gesagt so auch nicht. Er stellt entsetzt fest, sein eigener Sohn steht im Feld, er stellt entsetzt fest, das Verhältnis in der preußischen Armee zwischen Offizieren und Mannschaften, und ich vermute, er hatte Unteroffiziere eingerechnet, das Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften beträgt 1 zu 50. Das Verhältnis bei den Verwundungen beträgt Offizier zu Mannschaft 1 zu 20. Und das Verhältnis bei den Gefallenen beträgt 1 zu 13. Das heißt, während des Krieges kommen auf einen toten Offizier 13 Mannschaften. Das ist deutlich höher als das Verhältnis zwischen Offizier-Mannschaften. Das heißt, gerade die Offizierverluste in diesem Sitzkerkrieg sind dramatisch hoch. Die, ja, ich sag nicht fallen, wie die fliegen, sind hoch zu Ross vor ihrer Truppe und es betrifft nicht nur die Oberleutnante, die Hauptleute, das geht bis zum Oberst, bis zum General vor der Front, hier dabei im Felde erschossen. Und er ist entsetzt darüber, weil natürlich auch sein eigener Sohn dort im Feld steht. Und das sind Dinge, die kann ich aus Fontane lernen. Auch wie wichtig es damals ist, er listet nach jeder Schlacht Verluste auf, Hüben wie drüben, und was damals wichtig ist, die Trophäen, sprich. Gefangen oder erbeutete Kanonen, Fahnen, Feldzeichen. Das wird alles genau aufgelistet. Diese Detailreichtum, wenn ich mich dafür interessiere, das kann ich nach 150 Jahren dort sehr gut rauslesen. Ja, vielen Dank.
0: Fontane schilderte in seinem letzten Kriegswerk auch die Kaiserproklamation im Spiegelsaal zu Versailles am 18. Januar 1871. Was gab er diesem neuen Kaiserreich mit auf den
1: Weg? Oder beschreibt er lediglich das Ereignis. Also das sind zwei Elemente. Zunächst einmal beschreibt er das Ereignis selbst, aber in einer Detailfülle, wie ich es so noch nicht gesehen habe oder gelesen habe. Das beginnt nämlich damit, dass es ist bekannt, man nutzt den Spielsaal im Schloss zu Versailles. Sämtliche deutschen Könige oder Stellvertreter kommen her. Es gibt Fahnenabordnungen, aber Fontane, man wählt die preußischen Fahnenabordnungen so aus, dass jeweils die Regimenter oder Truppenteile, bei denen dieser König Wilhelm, später Kaiser Wilhelm I., selbst gedient hat oder sie kommandiert, die stehen an erster Stelle. Und er kann quasi symbolisch zunächst einmal seine Fahnen seiner Truppenteile betrachten. Der Mann des 1897 hat auf dem Schlachtfeld von Leipzig 1813 sein Eisernes Kreuz bekommen, er schildert die Predigt konkret dem 21. Psalm, Danklied für den König, für die dem König von Gott verliehen Wohltaten, Siegel. und dann ist die Kaiserproklamation. Damit endet aber sein Buch nicht. Sein Buch endet mit einmal einem der drei Gedichte zu den Siegesparaden und es endet mit der Predigt, die der Feldprobst damals hält. Bei den Gedichten ist eines interessant. Alle drei Siegesparaden 1864, 1866, 1871 beginnen am Brandenburger Tor, enden unter den Linden vom Denkmal von Friedrich dem Großen. 1864 liest sich das so: Der ganze Waffenblitz macht Halt vor König Fritz, der lüft den Hut, konzidiere, es war gut. 1871 liest sich das völlig anders. Er spricht Verluste an. Die hellblauen Reiter von Mars aber an Zahl, die Hälfte nur, zerschossen ihr ganzes Prahlen in den Zahlen derer, die nicht hier. Und das Ganze macht Halt vor des großen Königs ernster Gestalt. Der neigt sich leise in den Bug und sagt Bonsoir, Monsieur, nun ist es genug. Das war die dritte Siegesparade. Jetzt haltet Friede. Und auch der Feldpropst Endet seine Rede, sein Gebet, das hat deine große Barmherzigkeit uns weit über Bitten und Verstehen gegeben, ein wiedergeeintes, großes, deutsches Vaterland, ein Bollwerk des Friedens, ein Hort der Freiheit und des Rechts. Und so bleibe es in alle Zeit. Und damit schließt Theodor Fontane und die Warnung bei seinem Gedicht Siegesparade 1871 dass hier dieses Neureich in eine sehr, ich sage mal, deutsch nationalistische Richtung abdriftet. Die Warnung ist rauszulesen und diesen Zauber dann im Kaiserreich macht Fontane nicht mehr mit. Und das kann man sehen, der berühmte damals Oberstleutnant heißt ab 1899 Oberstleutnant. Warum? Weil es alle zehn Jahre eine Aktion gibt, rettet dem deutschen Sprech. Motto bereinigt unsere schöne deutsche Sprache von Fremdworten. Und wenn man Frankreich nach dem 70er-Krieg als den Erbfeind erklärt hat, sich ausgewachsene Professoren darüber streiten, ob es Karl der Großen Charlemagne heißt, dann ist es extrem peinlich, wenn in der preußischen Armee es einen Premierleutnant gibt und danach gibt es eben nur noch einen Oberleutnant, einen Leutnant und eben einen Oberstleutnant. Zuletzt gibt es natürlich
0: noch eine besondere Geschichte, über den Kriegsberichter, den Kriegsbeobachter Theodor Fontane. Man könnte ihn ja fast salopp als Schlachtenbummler bezeichnen. war diese beobachtende Tätigkeit eigentlich ganz gefahrlos und vielleicht schildern Sie uns auch noch mal, wie Theodor Fontane konkret seine Arbeiten
1: angefertigt hat. 1870, man muss sich das vorstellen, er kommt im Oktober auf die Idee, nach Frankreich zu reisen. Der Krieg dauert noch an und das macht auch klar, wie dieser Krieg 1870, 71 geführt wird. Das sind keine geschlossenen Frontlinien wie im ersten oder zweiten Weltkrieg. Es stehen Armeen, aber es gibt riesengroße Lücken. Dieser Theodor Fontane reist nach Frankreich ausgerüstet mit Papieren für die preußische Armee, hat dummerweise einen Revolver dabei und will eigentlich auf den Spuren der Jungfrau von Orléans, nämlich von Jean d'Arc, Wandeln, ihre Städten anschauen und wird dort verhaftet als vermeintlicher preußischer Spion, wird eingesperrt. Es droht ihm zunächst ja Haft, möglicherweise ein Todesurteil. Er wird durch halb Frankreich gekarrt und schlussendlich auf preußischem Druck wieder freigelassen. Insofern ist es im gewissen Sinne natürlich gefährlich, was dort passiert ist. Interessant ist, und das sind seine Vorstudien, nämlich Erlebtes Kriegsgefangenen 1870-71. Er kommt in Kontakt mit ganz vielen kriegsgefangenen Deutschen. Er, ja ich sag nicht, verbrüdert sich, er kann ja nun fließend Französisch und er kann fließend Englisch und äh, hat immer wieder Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung, deren Söhne im Feld steht, sein Sohn steht im Feld, ihm wird angekreidet, er hat die Franzosen eigentlich viel zu gut dargestellt. Aber dieses Husarenstück, dass er eben dort eingesperrt wird und wieder freigelassen wird, ist eine der berühmten Geschichten aus dem Krieg 1870-71, Insofern ist es nicht ganz ungefährlich, was er tut. Die Frage ist natürlich, wie arbeitet Theodor Fontane grundsätzlich? Theodor Fontane zieht nicht ins Feld im Sinne von Krieg, sondern er ist bewaffnet, ausgerüstet, vor allen Dingen mal mit einem oder mehreren Notizbüchern. Es sind 67 Stück davon erhalten. Die Universität Göttingen wertet die aus, hat sie online gestellt. In diesen Notizbüchern trägt er einen seine Gedanken, in diesen Notizbüchern trägt er einen seine Skizzen von Schlachtfeldern, von Schlössern und er trägt einen das, was er aus der Presse ausschneidet und einklebt kommt nach Hause, schreibt aufgrund dieser Notizen seine Werke und zieht die entsprechende Literatur zu Rate. 1864 hat er es uns nicht verraten, 1666 und 1771. Führt er auf ein Quellenverzeichnis. Das sind nicht weniger beim 66er-Krieg als 55 Bücher und zwei Dutzend Zeitungen, Zeitschriften. Beim 70er-Krieg sind es 66 Bücher, Zwei Dutzend Zeitschriften englischer, französischer und deutscher Provenienz. Und er bemüht sich, sämtliche ihm zugänglichen Generalstabswerke nach dem 66er-Krieg, das preußische Generalstabswerk, das österreichische Generalstabswerk, bayerisches Generalstabswerk, Berichte der Hannoveraner Armee heranzuziehen, plus die erschienene Memoirenliteratur und das gleiche gilt für den 70er-Krieg, er hat die französischen Memoirenwerke, die französischen Werke des französischen Generalstabs, die des deutschen Generalstabs. Er schreibt hier wirklich aufgrund von gedruckten Quellen entsprechend seine Werke. Die Basis sind seine Notizen und Notizbücher, die er angefertigt hat.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Futemper, dass Sie uns nochmal seine Arbeitsweise auch so intensiv dargestellt haben. Das war alles sehr interessant. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielleicht ist es uns zweien ja gelungen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas Appetit auf Theodor Fontane zu machen. Das würde uns jedenfalls sehr freuen. Ich darf mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie alsbald wieder unsere Hörgäste sind. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hillmann.